0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Bom, senhores, é, hoje o tema, o que está realmente dominando os mercados globais tem a ver com a, com a, com a crise geopolítica entre Rússia e e Ucrânia, tá? Lembrando que hoje é feriado em Nova York provavelmente a gente vai ter um volume no mercado de Bovespa ali perto de 22 bi, tá? Bem abaixo da média mas só que tem um detalhe, tá? Petrobras projetando um volume maior que a sua média e liderado por corretoras estrangeiras na compra, tá? A gente pode estar vendo mais um dia de fluxo, apesar de ser feriado em Nova York mais um dia de fluxo positivo de estrangeiro e liderado no, liderando o movimento na Petrobras, tá? Bom, em termos de dados, senhores, só para, antes de entrar nessa questão de Ucrânia, Rússia, etc. Em termos de dados, o que, que já saiu hoje, tá? A gente teve dois dados importantes. Primeiro, a inflação na Alemanha, tá? O PPI, veio a 25%. Esse dado começou a ser calculado em 1949. Esse 25% foi o maior da história, desde 1949, tá? Então, é É, é emblemático, tá? É, depois teve uns dados importantes que super importantes mesmo que vieram na Europa, que vieram os dados de PMI, tá? só para você ter noção era esperado no consenso ali 52 alto e veio 55 alto, ou seja é, esses PMI hoje era para as bolsas europeias estar tá performando bem hoje, mas infelizmente esse clima em relação ao que, que vai acontecer na Rússia e na Ucrânia é que está dominando os ativos financeiros é, globais, tá bom quando as coisas começaram a piorar? Quando foi anunciada uma reunião é, de líderes na, na, na Rússia. Deixa eu pegar aqui certinho. Ó, tensões aumentam com a reunião do Conselho de Segurança na Rússia, atualização da Ucrânia. Tá? É, basicamente, e vou até colocar aqui porque acho que fica, fica mais em tempo real. As notícias da Rússia agora. Tá? É... Bom, que, que, qual é a mensagem? Para mim, senhores, o, os, três segura, os três secretários de segurança, o, o secretário de segurança falou, de energia falou, hoje, olha, olha a frase do Putin, Putin decide é, sobre a independência dos separatistas hoje. Tá? Existe, na minha opinião, essa é, é, seria a solução mais óbvia para esse evento rússia ucrânia. É, as tropas da Rússia estão encostadas ali há muito tempo. É, o, o Putin tem que ter alguma vitória política para mostrar para seu, os seus apoiadores. É, a questão da, de declarar a independência dos separatistas pode ser uma, uma solução menos ruim caso, caso a OTAN, caso a Alemanha convença a OTAN a dar pequenas retaliações. Tá? Como, é que, como é que eu vejo esse quebra-cabeça? A quebra-cabeça é Rússia e Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não quer que a Rússia aumente seu, seu poder de influência é, em relação à Europa, tá? Ao mesmo tempo, a Rússia, obviamente, quer, não quer que a OTAN aumente sua presença dentro de, dentro da Europa, principalmente na Ucrânia, tá? Então, acho que essa é a chave. Quem é o quem é o mediador? Quem quem é o, qual é o país que mais sofre? É, com esse evento? A Alemanha, porque é um país com, com uma produção industrial relevante e consome o gás da Alemanha, de, da, da Rússia, de forma relevante. Então, o xadrez é o seguinte, Rússia e Estados Unidos estão tá, em campos opostos, é, ao mesmo tempo, Alemanha, que é a mais penalizada, deve estar tá vendendo dentro da OTAN, que é a melhor solução, ou talvez a única solução, já que, o, já que o Putin vai ter que entregar alguma vitória para os seus apoiadores, seria é, aceitar a, a declaração de dependência do separatista lá. O leste europeu que hoje é dominado por, for, por forças pró-rússia, tá? Então é, é, é isso que é, a, que, é, que é a realidade, mas ao mesmo tempo a gente está tendo impactos muito fortes nos ativos globais, mas principalmente nos ativos russos, tá? A gente pode ver, a gente pode medir isso aqui pelo rubro, por exemplo. O rubro hoje tá é, caindo um enquanto, vai estar tá em um 2,40 e 40, acelerando, tá? Tá acelerando a, a questão na Rússia. 2,40, quase na máxima do dia. A gente tem duas maneiras de ver as bolsas é, russas, tá? Existe esse índice aqui, o Moex. que é a bolsa russa em rublo, tá? É a bolsa russa em rublo. Vocês podem ver aqui, uma bela queda no dia, caindo caindo 8%. E tem outra maneira, que talvez a maneira mais correta de ver, é essa bolsa da, da Rússia, que ela é medida em dólares, tá? Será que é essa aqui que eu estou vendo errado? É. Deixa eu botar aqui. E essa bolsa, que é a Bolsa Russa em dólar, caindo 13%. Tá? Então, é outra coisa que eu, que eu gostaria de mostrar para vocês: como, como esse evento na Rússia afetou as bolsas europeias. Tá? É, bolsas europeias. De novo, a gente teve um dado de PMI super positivo. Era para as bolsas europeias estar tá performando bem hoje. Mas olha efetivamente o que está que acontecendo. Depois que são os dados de, de PMI, bolsas europeias subindo 0,80, 0,70, e agora está caindo 2%. E no pior momento do dia, entre mínima e máxima, praticamente, 3,5, tá? entre mínima e máxima. Tá? Então, é... essa é a fotografia do dia de hoje. tá? Por enquanto, é... dominando as agendas dos ativos internacionais, o evento Rússia e Ucrânia. O é... que, que tem mais de hoje? Vamos sair um pouco dessa discussão, que é uma discussão que eu não tenho muito o que ajudar vocês. O é... que mais que tem hoje? Hoje Daqui a pouco a gente vai ter um, a, a Mester, que é uma membro do FED falando. Tá? A qualquer momento, eu já vou até botar aqui, ver se já tem... Já, já tem alguma fala dela, porque acho que agora é uma hora da tarde. Não, ainda não começou a falar. Bom, é, tem, tem esse membro do FED falando hoje, mas para mim o FED, senhores, é super importante, foi o evento de sexta-feira, onde todo mundo estava ansioso para a fala do, do Fed Williams, que é o presidente do Fed de Nova York, que ele estava há muito tempo e não se pronunciava. E ele se pronunciou, reconheceu a necessidade de puxar juros, etc. Mas ele falou, não precisa de grandes saltos. Tá? É, hoje, boa parte do comitê defende uma alta de 25 pontos. Mas é unâmine. É, todos no comitê falam a seguinte frase. Todo mundo quer ver mais dados. E essa semana vai ter um dado... Sub... A reunião do FED é 15 e 16 de março. Essa semana a gente vai ter o PCI, que é a inflação que o FED mais gosta de ver. Semana que vem a gente vai ter payroll. Eu tenho quase certeza que vai ter mais um CPI antes do dia 15 e 16. Tá? Então, ou seja, hoje o comitê é viesado para 25 pontos. Tá? e viesado para começar a, apertar o a diminuir o balanço a partir do segundo semestre. Tá? É... Essa fotografia, ela vai mudar, na minha forma, vai, pode mudar bastante de acordo com esses dados que vão sair essa semana. Tá? Já que a gente está falando de banco central, ou seja, vai ter PCI essa semana e semana que vem vai ter payroll. É, já que a gente está falando de, de banco central... Temos o, banco, temos o Roberto Campos falando hoje, tá? Vai estar num evento falando, um evento aberto, um evento é, do agro, tá? E, ao mesmo tempo, como a gente tem sido o país emergente que tem falado mais duro contra a inflação, é, o mercado já projeta ali, o mercado trabalhando perto de Selic, final de ciclo, perto de 13. Então, o que que está acontecendo? Eu vou repetir a frase que a gente está falando aqui há mais de duas semanas, Tá? É, Desde estava 5,37, quando rompeu a média móvel de 200 dias. O real está virando o porto seguro do mundo. Real a 5,08, vou repetir, hoje 5,08, rompeu o 5,14 de hoje, rompeu o 5,11, está 5,08. Próxima parada, 5,05, tá? É, o real hoje, ele é reflexo do CDI. Tá? é carrego, está entrando dinheiro. Semana passada, vamos lembrar que o Tesouro fez sua maior emissão é, de dívida pública nesse ano. Ou seja, quem foi o grande comprador? Estrangeiro. Então, o, o mundo está trazendo dinheiro para corrigir a nossa moeda, ou seja, já que existe um consenso que, teoricamente pelos fundamentos, a nossa moeda teria que estar ali perto de 4,60, 4,70, e mais para se apropriar dos juros que essa moeda paga. Tá? Então, eu reforço a tese que o real hoje é o melhor porto seguro para ativos de risco. Porque isso, nenhum país do mundo está remunerando a uma taxa de hoje de 10,65, o CDI é 10,65, CD é 10, é, próxima alta já vai, provavelmente vai dar 100 pontos, provavelmente vai chegar a 12,5, 12,75, que seja 12,25, senhores. Nenhum país do mundo remunera o seu dinheiro com essa taxa, esse juro real aí vai indo para 7, 6 e mais com liquidez. Tá? Então, realmente, é, para entender esse movimento do real, só tem uma frase: juros, CDI. É isso que está fazendo. O fundamento brasileiro pouco mudou para não dizer que as coisas pioraram, tá? É, já que a gente está falando de coisas piorar, já que a gente está falando de petro, petróleo, deixa eu primeiro, antes disso, vamos passar rapidinho pelo minério, tá? Que, que o minério deu uma alegria bastante razoável de ontem para hoje, tá? Minério agora em Singapura, na sessão noturna, saindo a 141,35, tá? Outra commodity que, é, que o mercado está tá está bastante demandado hoje é o petróleo subindo ali perto de 180 o petróleo Brent tá é, já que está falando de petróleo eu continuo com a tese é, teve um influencer ontem numa live falou que ele que o petróleo é era com 70 dólares eu continuo bastante convicto que hoje a gente tem um problema de oferta e demanda no petróleo tá é, petróleo 95,17 tá 1 um dólar 1 dólar e 30 centavos da máxima dele, 96 e 48, ou seja, petróleo muito bem, um ativo que não está, um ativo que eu ao longo do fim de semana fiquei matutando e olhei, putz um ativo que pode medir bem a temperatura da da evento russa e ucrânia seria o ouro mas hoje o ouro está completamente estável, depois do forte rali que o ouro teve, nas últimas duas semanas, ele parou encostou em 1900 e praticamente parou, tá? Então isso para mim é uma variável que não está fechando. Olha o rali que o ouro deu, tá? Com esse agravamento, com como a gente vendo o rubro caindo quase 2,5, é, vendo todos os ativos de risco sofrendo, o ouro na minha opinião tinha que estar tá bombando e não tá bombando, tá? É só voltar para a Rússia para ver se tem alguma coisa saindo. Aqui ó. Putin deve decidir sobre o reconhecimento dos separatistas à da Ucrânia. O presidente russo disse que decidirá hoje, tá? Se reconhece oficialmente os separatistas no leste da Ucrânia. É Desde que comecei a falar sobre esse evento, eu, eu sempre falei, senhor, eu sou ignorante, não é um tema que eu me sinto confortável de falar, mas para mim vai, pode ser um evento parecido com, a, com o que ocorreu na Crimeia, tá? Se ele anexar os separatistas e reconhecer a independência deles que já são pró-Rússia, tá? É, agora a, a chave é qual vai ser o que que é OTAN, o que que os aliados vão vão qual vai ser a resposta dos aliados, que tipo de sanções a Rússia vai sofrer caso o Putin anuncie isso, tá? Eu acho que se o Putin anunciar isso, senhores, é, vai ter vai ter talvez a Alemanha tenha convencido ao mundo a não a não escalar mais ainda porque se escalar, senhores, é, ninguém, as pessoas não sabem onde vai terminar. Isso que é importante a gente ter noção. A gente está numa situação que é tão ruptura, tão, tão, ah, tão difícil de falar, que não dá... É, é, Imagina se escala essa guerra tá, no meio da Europa. É surreal. É, bom, fluxo. 1 tá? um um, um bi 410 no pregão de quinta-feira eu não tenho mais palavras para comentar o fluxo de, de estrangeiro na Bolsa, 53 bi e 700, e o que mais me chama atenção, esse fluxo está positivo desde o dia 20 de dezembro. É, como eu falei de Petrobras, estrangeiro hoje, tá? foi pautado, isso, isso é super importante, tá? É, foi pautado para é, amanhã tá? a votação de dois, dois projetos de lei, tá lembrando o projeto de lei não é pec não precisa de 308 votos e nem eu esqueci o número de votos certinho no senado 56 não lembro de cabeça tá bom é, esse é maioria simples os dois projetos o é, um é aquele projeto do, do, do senador petista que fala em fundo de estabilização fala é, fala em cortes de impostos etc que é o, esse projeto é, a, a equipe econômica tem, tem, é, vê ele com os olhos muito ruins o que, que, eu, que, que eu quero dividir com vocês uma coisa é ele, esses projetos de lei andarem bem no Senado mas tem que passar no Senado e na Câmara o governo executivo não tem uma influência muito grande no Senado mas tem muita, é, muita influência na Câmara dos deputados amanhã Tá? Você, tá trade você você é sonista de Petrobras você está tradando o Intraday pode explodir uma notícia assim um highlight de notícia Senado aprova a projeto de lei que fala sobre preço de combustíveis é, fundo estabilizador na hora, provavelmente a Petrobras vai sentir tá? mas o, o primeiro momento é com a notícia é sentir mas depois entra o segundo momento qual vai ser o segundo momento? É uma Senado é uma briga a briga mesmo vai ser na Câmara dos Deputados tá? inclusive todo mundo se lembra que o outro projeto de lei é um projeto de lei que fala sobre Icms tá que foi bancada pela Câmara dos Deputados inclusive foi uma rusga que, que o Arthur Lira comprou junto com, ao Senado tá? quando ele criticou a falta de proatividade do Senado em relação às questões dos combustíveis então só para amarrar amanhã ou quarta, o melhor dos mundos, se adiado, para depois do carnaval. melhor dos mundos. É, é, evento ruim, que tem que estar tá mapeado. Saiu uma notícia no Broadcast, na Bloomberg, em todas as agências de notícias. É, passa o um projeto de lei no Senado que, 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 que vai discutir preço de combustíveis no Brasil. Na hora, a gente sabe o que vai acontecer com a Petrobras, provavelmente, tá? Então, só para amarrar, Hoje, a gente vai ter um membro do FED falando daqui a pouco. tá? O mais importante do membro do FED foi, na sexta-feira, o FED em Nova York, que ele foi relativamente tranquilo. Semana super importante de agenda, já que a gente vai ter o PCI na sexta-feira e vai ter o PCA15 do Brasil. Tá? É... Hoje, o Roberto Campos fala de novo. Provavelmente, ele vai ter a mesma retórica dizendo que, o BC... que a prioridade do BC é que a inflação convija, mesmo que isso cause um dano maior nas, na, nas expectativa, na, na nível de atividade. Vamos ver como é que o mercado está trabalhando agora com um selic de final de ciclo, tá? Ó, o mais alto, ali na reunião de abril, tá? daria ali perto de 13, tá? Porque lembrando que é 10 pontos, daria 12,93, tá? Então, entre 12,75% e 13% é o que o mercado está trabalhando de, de, de selic de final de ciclo, tá? É, então, é mais ou menos isso. Real. A gente está tá voltando a ser o Brasil de antigamente, o maior exportador de juros do mundo. Tá? É, durante, quando você tem um juro desse patamar, as pessoas são mais negligentes aos riscos brasileiros. Ou seja, ou, ou maneira diferente de ver, com esse nível de juros de 12, ele, ele é autossuficiente que façam que os investidores globais queiram correr risco Brasil, risco fiscal brasileiro, risco eleições brasileiras, todos os riscos embutidos. Já que ele está falando de eleição, hoje teve, teve a primeira pesquisa da semana, vão ser quatro pesquisas essa semana. Tá? Deixa eu pegar aqui, que acho que deu 42, 33, uma coisa assim, deixa eu, deixa eu ver se, se eu consigo ver aqui. É, se, se, ou se alguém souber de cabeça... É, Lula tem 42 contra 28, tá? É, foi da CNT Census essa pesquisa. Vão, vão sair mais três pesquisas essa semana, tá? É, eu continuo com o cenário que, as, que, a, que, a, que, as, que os ativos brasileiros só vão começar a realmente a surfar as eleições a partir de abril, tá? Acho que abril, maio que, que a coisa realmente começa a esquentar. Então o recado é: é o Real, CDI brasileiro, é o maior Porto Seguro do mundo, porque ninguém tá pagando o que a gente tá pagando. Não é à toa? Não é à toa que o real é simplesmente a melhor moeda do mundo, tá? Tem duas maneiras de ver, tá, senhores? O, o retorno só da moeda, que dá 7,27 e depois a segunda a melhor moeda do mundo é a África do Sul. Mas a maneira correta de se ver é você pegar o, pré, o quanto que a sua, a sua moeda é, oscilou e botar, somar, crescer a ela os seus juros, tá? Olha, olha quem aparece em segundo, a Argentina, tá? Argentina, só para te... É porque o juro da Argentina é 50, 70, a gente pode até ver quanto é que tava, Ó, a Argentina, se você olhar simplesmente só o câmbio, dava a segunda pior moeda do mundo, perdendo 11%. Mas assim se você já vai lá e coloca os juros que é quanto que o investidor é pago para carregar a moeda argentina ou e quanto que o investidor é pago para carregar a moeda brasileira a Argentina foi para a segunda melhor moeda do mundo e o real a melhor moeda do mundo então é isso senhores é liquidez baixa feriado em Nova York é, tem essa questão o seu Ucrânia o Putin a, a anunciou mas semana passada ele tinha anunciado também tá senhores que vai que deve definir a questão dos separatistas hoje tá hoje vamos ver é, é óbvio que, na minha opinião, toda toda essa discussões tem que estar amarrado à Alemanha Alemanha Estados Unidos. Esse essa é a questão. A Alemanha tem que convencer o resto da sua, do, dos outros países a ter sanções razoáveis em relação à Rússia caso a Rússia declare apoio aos separatistas, tá? É, a Alemanha não aguenta uma falta de energia, tá? Não aguenta. O mundo a Europa não vai aguentar uma inflação vinda de energia caso a Rússia resolva fechar os, o, a questão do, do gás. Tá? Então, para mim, o, o ponto nerval, o ponto central dessa história inteira chama-se a Alemanha convencer Estados Unidos e os outros países da Europa a, a falar assim, senhores, o Putin vai ter que entregar alguma coisa. O Putin tem que ter uma bandeira de vitória para ele vender para os seus apoiadores. É, tem, ó, tem, são 200 mil soldados lá. Quanto custa isso? Não, não, o Putin não pode simplesmente, ó, acabou, não deu em nada, tomo, acabou os exercícios, estamos voltando. Sem entregar nada. Isso não vai acontecer, senhores. Isso não vai acontecer. Então a discussão é o que, que, o, o, que, que o mundo vai oferecer de vitória para o Putin. Eu acho que essa que é a frase. E a Alemanha tem todo o interesse que o que seja ofertado para a Rússia, a Rússia se dê por satisfeito e continue fornecendo o seu gás para a Europa como um todo, tá bom? Então é isso, senhores. Queria agradecer 260 pessoas aqui conosco, 109 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá bom? tenham todos uma excelente tarde, um excelente almoço. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento eu e meu querido Felipe Villegas e minha querida Denise Barbosa. Tenham todos uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.